0: Na rovinu, na rovinu Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností Tak já vás vítám u dalšího podcastu Dnes je tady se mnou Danuše Sýring zakladatelka vydavatelství Black Sven Media a také majitelka prvního veganského domu v České republice Dobrý den Danuše Dobrý den. Jsem moc ráda, že jsme se mohli dneska takhle zase online spojit a že jste, pozvala, že jste přijala pozvání do mého podcastu. A chtěla jsem se hned na začátek zeptat, jaký máte vlastně vztah k veganství?
1: Já bych chtěla říct, že já nejsem veganka ani vegetarianka, ale velmi tím jídlo. Dávám pozor, vybírám si... A není mi stejné, co jím, co jí moje rodina. A zároveň si dávám pozor na to, odkud to jídlo, které jim pochází, jaký má svůj příběh.
0: Uh -huh. A k tomu veganství, třeba protože jste vlastně majitelka toho prvního veganského domu, tak jste, se, tak jste se dostala třeba právě přes to, že jste se zajímala o to, co jíte, nebo jak, jaká tam byla třeba ta, ta cesta k tomu, že jste třeba objevila nějaká veganská jídla.
1: Ono ta ale opravdu. Ten začátek byl u toho veganství a to už je téměř 30 let zpátky. Já jsem měla zdravotní problémy, které mě žádný lékař nemohl vylečit a potom jsem četla v jednom magazínu, že na nemoci je dobré, když se přestane jíst maso. A já jsem v tom zoufalství, jak jsem byla, jak už lékaři nevěděli, co se mnou, mě bolelo levé rameno, které jsem s kterým jsem nemohla hýbat, tak um, jsem to maso ze dne na den přestala jíst a bylo to takové, že jsem ještě večer u stolu řekla manželovi a od nejím maso. A on, aha, jo, dobrý. A říkám, ale já nejím od maso. Jo, 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 dobrý. A potom příští den něco navařil a já jsem to maso nechala bokem, Říkám, teď jsem ti říkala, že nejím maso. On říká, teď si myslela, že to je legrace, jako to, co říkáš. A já jsem tehdy maso najedla asi dva roky, bych řekla. Mm -hmm. Moje veškeré zdravotní problémy se daly do pořádku, ani se v tom směru nevrátily. A já potom k tomu masu jsem se vrátila velmi vědomně. To znamená, že jsem si hodně začala vybírat, jaké je to maso. Když už ho dám do úst, a dám ho do svého těla, tak jsem si začala vybírat, jaký ten kousek toho masa je. Mm -hmm. Takže bych asi řekla, že ta úplně počáteční cesta, a přiznávám to, neměla s žádnými etickými pohnutky nebo s celospolečenskými nebo s nějakou záchranou planety nebo s láskou ke zvířatům. Nic z toho to u mě nebyl ten hlavní aspekt. Ten as hl hlavní aspekt byl zdravotní. Ale v podstatě, když jsem viděla, že mě tady tohle pomohlo, tak jsem se samozřejmě o to jídlo začala zajímat mnohem více a je to cesta, kterou už jdu takhle vědomě téměř 30 let. Později jsem se dostala k Ayurvedě, která s jídlem velmi, velmi úzce souvisí. Pak jsem začala dělat chigong, kde jídlo hraje také velmi důležitou roli. A, a s tím domem tam je... Já bych řekla, že to je tak logická cesta, že člověk dosáhne to, co vyzařuje. A já jsem vyzařovala zřejmě to, že jsem chtěla nejenom já, abych byla zdravá a lidé kolem mě, ale aby i ten dům byl zdravý. Mm -hmm. A dneska máme veganský dům.
0: Mohla byste třeba víc přiblížit ten koncept toho veganského domu, co, o, co, o co vlastně jde, co tam všechno návštěvníci a návštěvnice mohou najít?
1: Víte co, já vám to povím takhle. My jsme stavili černou labuť v roce 98, 96 až 98, v 99. se otevírala a my jsme tam nejdříve měli nájemníka na celý dům. A ten potom skončil, měli jsme tam kooperativu, která si pak našla vlastní prostory, přestěhovala se do Karlína a celý dům byl prázdný. A já jsem tehdy uvažovala, co udělat s tím domem. Jestli ho opět jako hledat jednoho nájemníka, který ho převezme anebo jestli to začít pronajímat po jednotlivých částech. A došla jsem k závěru Zámej trošenku ovlivní tu roli, kdo tím nájemníkem bude, jaka tam bude energie, co se tam bude odehrávat, jaká tam vznikne atmosféra. Protože v okamžiku, kdy jednáte jenom s jedním nájemníkem pro takovou velkou budovu, tak uh, o nějakých uh, svých osobních zájmech tam moc mluvit nemůžete. A já jsem se rozhodla pro tu druhou cestu a napsali jsme to i na webovou stránku, protože já jsem přesvědčena, když člověk něco vyřkne nebo napíše, tak už si toto univerzum zapamatuje a um, snaží se vás v tom směru podporovat. Tak já jsem tam napsala uh, Černá labudě dům, kde energie proudí tím právným, správným směrem. A já si myslím, že tady byl takový nějaký začátek toho konceptu, prostě dát tam dobrou energii. Mhm. A tady vám řeknu něco zajímavého, což co si myslím, nebo doufám, že podporuje tu teorii, kterou vám teďka říkám. My už jsme tam měli vlastně, jako první tam přišel Tuan z Loving Hat, pak tam byl Mirek Jandáček s Vegan Marketem a potom jsme měli na přízemí volný jeden prostor, kde jsme dali větnamské polévky, které byly vařené s masem. Hmm. A když už tam ten nájemník, že už se měla ta smlouva podepsat, já jsem si furt nebyla jistá, si říkám, no, tak máme tady um, jako tu energii bez masa, teďka tady má přijít někdo s masem. A vlastně i kolegové v kanceláři mě říkali, když je nájemník jako nájemník, vůbec nechápali, že se něčím takovým zabývám. No a krátce řečeno, ten nájemník tam nebyl dlouho, možná 4 pět měsíců a zkrachoval. Mm -hmm. A já si myslím, že to je přesně ono, že, že člověk, když něco dělá, tak to má dělat konzekventně. A nejenom proto, že zrovna mám prázdný prostor a někdo tam přijde a já čekám tak a teďka už konečně to můžu pronajmout. Že kdybych si na to počkala a našla někoho už tehdy, kdo do toho celého konceptu pasuje, tak třeba to jeho zklamání jsme tomu mohli předejít, našemu zklamání ale všechno zlo je na něco dobré, takže když tady tahle, tenhle pokus nevyšel, tak potom k nám přišla Kateřina Savická s veganským Bystrem Mojí a máme tam taky zdravé šťávy, džusy a exotické ovoce od firmy Virunga. Takže teďka, víte, ona to není, jako, že vy si něco vymyslíte, namalujete si to a to máte. Všechno je proces, všechno se vyvíjí a člověk by měl spolehat na tu svoji intuici a i na tu energii z hora, protože já si myslím, že oni to s námi myslí dobře. Jenom my, ty naše antenky, které máme, a um, je nemáme vždycky na příjmu a někdy jsou polámané, <laughs> někdy nefungují a potom děláme takové věci, jako že třeba do veganského domu dáme masové polívky. No. A disaster už je potom jasný. Ten už je naprogramovaný. Mm -hmm. Takže asi takhle.
0: Takže vlastně v tom veganském domě teď je to, je to vlastně takový místo, kde se, kde se člověk dobře nají a zároveň je tam i ten obchod, kde si může nakoupit vlastně nějaký veganský... Zbůj. Přesně Třeba tak.
1: Mm -hmm. Přesně tak, ale nejenom najíst. V podstatě já si myslím, že ono to funguje i jako taková trošku infocentrála, protože právě mm -hmm. v tom vegan marketu jako Mirek Jandáček je chodit se encyklopedie, co se týká veganství, takže mm, nakupujte u odborníků, u něho platí na druhou.
0: Mm.
1: Ale kromě toho má tam vlastně třeba i infomateriál o veganských, vegetariánských akcích. Takže já bych neřekla, že je to jenom najíst se a nakoupit, ale vlastně nadýchnout tu atmosféru, být součástí něčeho, kde se cítím dobře.
0: Mm -hmm. A vy vlastně přesně za týden, v pondělí 38. pořádáte v černé labuti akci, která se jmenuje Taste Fake Meat. Mohla byste nám vlastně jak přiblížit, o čem ta akce je? Jak, jak třeba vznikl nápad takovou akci uspořádat?
1: No, já bych řekla, že to byl tak trošku vabank v době covidu a nejistoty takovouhle akci udělat. A my jsme ji začali organizovat vlastně přednedávném a věděli jsme, že když tak se musí konat velmi rychle, žádné velké plánování na říjen na listopad, protože nikdo neví, co bude nebo nebude. Takže um, ta, ta akce vznikla z, z pocitu, pojďme něco dobrého udělat. A to něco dobrého má svoji historii. To není něco, že bychom vymysleli úplně od začátku nového. A sice, já jsem vám říkala, že už dlouho dělám Ayurvedu a my jsem taky zakladatelkou nebo spoluzakladatelkou Aurvedské asociace v Česku. A my jsme pořádali. Již čtyři roky pravidelně ajurvatské večeře v labuti, mm. kde um, můj kolega Gary Wright um, spolu s vybraným špičkovým kuchařem z Prahy vařili spolu ajurvatskou večeři a ještě vždycky byla přednáška na nějaké zajímavé téma a na ty večeře chodili plus-minus 100 lidí. Akurát já jsem už neměla jistotu, jestli my si můžeme dovolit pozvat 100 lidí a hlavně v tak krátké době jsem věděla, že to nezorganizují. Um, ta jistota byla dosti veliká. A vlastně z, z těchto rozhovorů s mými kolegy, když jsme uvažovali ajurveckou večeři, si netroufáme, ale zase udělat bychom chtěli něco, tak vznikla myšlenka ochutnávky alternativního masa, fake meat. Což souvisí ale také s tím, že ten zájem o veganství nebo vegetarianství opravdu roste. Já to vidím v Berlíně, kde bydlím, ale vidím zároveň i v Praze, kolik akcí tam vzniká a jsem samozřejmě v kontaktu i s našimi kolegy nájemníky a mm, já jsem chtěla tady touhle akci dosáhnout něco, co si myslím, že ještě v Česku nebylo uděláno. A sice vy, když si koupíte veganskou alternativu masa, tak si dneska koupíte od jedné firmy, zítra od druhé, po zítra, od, třetí, od třetí a takhle vždycky můžete ochutnat nebo sníte to, ale jakoby nezávisle bez porovnání s těma ostatníma chutěma. Ono není jednoduché říci včera to chutnalo tak a dneska to porovnáme a chutná to takhle. A Celý ten, ta myšlenka, ta základní myšlenka taste fake meat je, že veřejnost bude mít k dispozici ochutnat vedle sebe vlastně, v současné době máme 10 přihlášených výrobců, jak chutnají tady tyhle výrobky vedle sebe. To znamená, ne, ne po dní nebo po týdnech, anebo a v jednou v té restauraci, jednou v té, ale umět si to porovnat, takže může jít do konzistence, do barvy, do chutí a toto si myslím, že je v Česku zatím jediná akce svého druhu, kde veřejnost tady tyto, tuto možnost bude mít a nejenom veřejnost, ale i vlastně odborníci, které jsme pozvali na osmé patro. Abyste se ptala, jak to tam je, takže na přízemí bude ochutnávka pro veřejnost zdarma a na osmém patře je odborná ochutnávka pro odbornou veřejnost.
0: Uh -huh. A takže vlastně z toho, z té ochutnávky vzejde teda i nějaký vítěz, když to tam bude porovnávat i nějaká teda porota, jestli to dobře chápu?
1: Ano, říkáte to úplně správně. My máme v současné době pět českých a jednoho německého porodce, protože máme i české a německé výrobky. Kromě toho my jsme česko-německý magazín, takže já jsem od začátku kladla důraz na to, aby jsme měli i výrobky z Německa, což se na spolupráci s firmou Vegan podařilo. A ano, to přesně tak, že porotci dostanou takový anketní lístek, kde budou chutnat, pozorovat barvu, konzistenci. Taky tam dáme cenu na 100 gramů, kolik vychází, samozřejmě kdo je výrobce a kde se dají produkty koupit. A z těchto deseti produktů vyjde jeden vítěz, kterého potom vyhlásíme, ale nebude to jenom um, vítěz podle odborné poroty, mm -hmm. ale rádi bychom dole veřejnost taky, veřejnosti dali příležitost, aby taky mohli testovat, takže bude existovat i nějako, jako cena veřejnosti. Čili mm -hmm. cena odborné poroty a cena veřejnosti. Mm
0: -hmm je skvělé, že to máte ta, ta, takhle promyšlené. A co se týče teda té tý odborné ceny, nebo té uh, ceny od odborné poroty, tak jak třeba jste sestavovali tu porotu, jak jste do ní vybírali ty osobnosti? Bude tam třeba někdo, někdo uh, koho byste už teď třeba mohli představit?
1: Ano, bude tam například uh, paní Doušová z Potravinové banky, uh -huh. bude tam Lucie Šilhová, šefredaktorka Appetitu. A uh, já bych ráda taky řekla, že přijede doktor Ali Moširi z Berlína, mm. který je v Německu přezdívaný jako bylinkový papež. Je to člověk, který se celý život zabývá bylinkami a takže ten jeho jazyček je velmi, velmi vytříbený. Mm. A jsem ráda, že se mě podařilo jeho přesvědčit, že na tuhle ochutnávku přijede.
0: Mm. To je skvělý. Já bych možná jenom dodala, že vlastně i za nás, za Proveč Česko, tam, tam v Porotě také bude. Pokud se tam chystáte, tak se tam budete moc setkat s mojí kolegyní Terezou Trávničkovou, která je naše retail manažerka. A ještě jsem se chtěla teda vrátit k té akci a chtěla jsem se zeptat, jestli třeba už teď přemýšlíte nad tím, že je to takový koncept akce, která by se mohla třeba za rok nebo i dříve opakovat, jestli, nebo je to jenom něco, co třeba teď bude jednorázový?
1: Evy, poslouchejte, nám se, bez toho, že by jsme dělali jakoukoliv propagaci, hmm. tisková zpráva vyšla teprve, myslím, včera nebo předovčinem, a se nám přihlásilo tolik firem, že hmm. my už jen, my jsme si řekli, že dáme osm firem maximálně. Teďka jich máme deset, a už se nám hlásí další a další, takže my máme teďka v plánu, další termín ochutnání bude v říjnu. To bude jakoby Taste Fake Meet 2. A, mm, takže tady tohle datum budeme už ve velmi krátké době vědět a určitě toho 38. i zveřejníme. Mm. Ale já vám povím, že jsem velmi mile překvapená, jaký zájem tady o tohle akci je. A um, už máme potom i další produkt vymyšlený, budeme dělat taste fake milk, uh -huh. to znamená, to jsou zase rostlinné alternativy mléka.
0: Uh -huh. To byla jedna z mých dalších otázek, proč jste se na začátek právě chtěli zaměřit na ty alternativy masa. A jestli plánujete i něco dalšího, tak...
1: Ano, ano, ano. V této řadě určitě pokračovat chceme. Um, akurát to musí mít systém. To znamená, jsme chtěli tím masem začít, protože to je takové, bych řekla, nejkontroverznější téma. A um, myslím si, že třeba u těch mléčných výrobků nebo um, um, sírů, pomazánek a tak dále, Určitě to bude taky velmi zajímavé, ale právě to téma masa nebo alternativního masa. Nevím přesně, jak v Česku, ale v Německu je tady toto velmi diskutované téma. A jestli vás to zajímá, tak já vám ten názor k tomu řeknu. A sice jde o to, že obzvlášť lidé, kteří maso jedí, právě ti, to mě jakoby no, udivuje, tak hodně mm, jsou proti tomu fejku. To znamená, oni říkají, nechceš jíst maso, no tak je ovoce, zeleninu, ale nehledej nějakou náhražku a ještě si ji nazveš, že je to veganský párek. Prostě párek vždycky byl masový, tak nehledej si náhražku tady v tomhle směru. A je to velmi zajímavé vlastně s těma lidma na tohle téma diskutovat, že nejen, že on vlastně se nechce od té své cesty masové odpoutat anebo jakoby přijmout nějakou jinou informaci, ale vlastně se mu nelíbí ani to, že ten druhý pracuje s nějakýma alternativama. Dávám jako příklad, já zrovna zítra jdu... Dělat rozhovor s Tomasem Kamayem. To je jeden ze absolutně špičkových kuchařů v Berlíně. A když jsem s ním domlouvala, že s ním chci mluvit na téma veganství, a říkám to, je opravdu jako jeden z, z nejlepších kuchařů zde, a že budeme mluvit o všech možných tématech, ale také bych se ho chtěla zeptat na to veganství a co si on myslí o alternativní masu, tak to byl přesně jeho názor. Mm -hmm. Ať ten vegan jí, Všechno, když nechce, ať všechno jí, co je nemasové, ale proč hledá někde nějaké alternativy. Takže to chci říct si, že vlastně i tady tyto impulzy, které já znám, pokladám za velmi důležité vlastně dát lidem, kteří nejsou vegani a kteří nejsou vegetariáni, příležitost. Pojďte a ochutnejte tady ty alternativy. Protože když je někdo vegan, to přece neznamená, že musí mít jenom ovoce a zeleninu. Ta, ta, ta možnost, kterou dneska trh nabízí, je opravdu velmi velká. A tady, ať ten, ten co to maso jí, dáme mu příležitost, pojďte ochutnat. A co je velmi důležité, já vůbec nikdy nikoho nepřesvědčuju, aby se stal veganem nebo vegetariánem. To je každého rozhodnutí. To, to mě vůbec nepřináleží že tady o tom mohla um, někomu nakazovat nebo doporučovat, co má dělat. Ale dejme mu příležitost, ať on sám si to ochutná. A kdyby ten klasický masový člověk byť co jen jedenkrát do týdne si řekl, tak a já to maso teďka dám, Dneska, ho nedám, dám, dneska si ho nedám. Ochutnám třeba tu alternativu. Tak třeba budeme takovým impulzem pro úvahu nad tím, jestli to aspoň nevyzkoušet.
0: Mm -hmm. to, to, to je Teda to, co se teď vlastně zmínila, tak to je nějaká, nějaký cíl té akce. Ano, jste, určitě, ano,
1: dosáhnout? přesně. Ano, to jste řekla velmi, velmi správně.
0: Přesně toho bych chtěla doch,
1: dosáhnout, že um, já vlastně zjišťuji, um, a přesto, že nejsem vegan a vegetarián, ale ráda se bavím na tohle téma, protože mám k tomu velmi blízký vztah, já jsem až překvapena, jak, jakým způsobem někdy vlastně ti, co maso jedí, Um, reagují na to, když uh, někdo mluví o, o, tě, o tom alternativní masu. Je to velmi senzibilní téma a uh, my jsme chtěli ty předsudky um, zpraco zpracovat tak, aby ten člověk si řekl, tak, já tam jdu, já to ochutnám a když mi to nechutná, tak vím, že jsem skončil. Ale možná někdo z nich řekne, no, to snad není možné, tady tohle chutná. Doopravdy. Tak ať mm -hmm. si to vyzkouši.
0: To mi to přijde jako úplně skvělá úvaha a doufám, že se to opravdu podaří a že se akcí vlastně uh, podaří třeba změnit uh, právě názor, názor lidí, kteří běžně do své stravy masa zařazují, ale třeba mm. by ho díky tady té akci mohli omezit a občas si dát ano. nějakou tu alternativu masa.
1: Přesně, přesně takhle to vidím. Ano, tohle, já bych řekla, tohle je takový ten první stupeň, co bychom chtěli do, do, nebo dosáhnout. A ten druhý stupeň je, už i pro ty, kteří to alternativní maso znají, tak jim řekneme, a tady máte tu možnost, že si je na místě můžete porovnat. To je to, co jsem mluvila o, předtím o tom. Ale m, ti lidé, kteří vlastně jsou naprosto proti tomu, Závisí jenom na nich, jestli jsou ochotní se do této diskuze pustit a jestli se cítí dostatečně silní, že se do této diskuze pustí. Mm -hmm. To znamená, že jsou přesvědčeni o tom, že ten jejich názor je správný, anebo jestli jenom budou vykřikovat, co to děláme za nesmysl. Mm -hmm.
0: A já jsem se chtěla zeptat i přímo vás, co teda vy a alternativy masa máte nějakou svoji oblíbenou, anebo tam se třeba také rozhodnete až na místě, jaký je největší favorit?
1: Um, asi takhle bych to řekla. My velmi rádi grilujeme, celá rodina, manžel a dva syny mám, a, um, synové, a synové tak jedí méně masa, ale všichni maso jedí. A my, když grillujeme, tak já v 99% si právě kupují veganské nebo vegetariánské stejky, klobásky a takové věci. A oni si ugrilují svoje maso. Takže tohle je, tohle je něco, co mám vyloženě ráda. Ale ještě raději mám, když třeba je nás hodně lidí, grilujeme hodně, a já si potom tě takových druhů nechám ugrilovat více a dám to na stůl. a Někdy oni si to jakoby spletou, že nevědí teďka, co je, který. Já ty klobásky tak třeba dám vedle sebe. A kolikrát už jsme měli diskuzi u našich známých, když je ty, to je dobrá ta vaše klobáska. No a já se pak začala usmívat, no vidíš to, a vzal si jsi té mojí mističky. Mm -hmm. <laughs> Takže to mě i baví, tady tyto mm -hmm. hradky mě baví. A když se teda ptáte, jaké, tak já mám pro dorada to grillované.
0: A vy teda jste již zmínila, že žijete v Berlíně. Mluví se o Berlíně o tom, že to je vlastně ráj pro vegany a veganky. Je tam třeba i velký rozdíl mezi právě tou dostupností těch alternativ masa, že máte prostě větší výběr v supermarketech a podobně?
1: Víte co, já bych řekla, že um, v supermarketech je to srovnatelné jak v Praze, mm -hmm. tak oni vlastně, ty supermarkety, ty značky jsou taky víceméně podobné. Ale v Berlíně existuje mnohem, mnohem více bioobchodů. Mm -hmm. Menší obchudky, větší obchudky a tam samozřejmě ten výběr je mnohem, mnohem větší. Takže v těch specializovaných obchodech, kterých je mnohem více, tak tam ten výběr je v každém případě větší. Mm, no, kde ještě vidíme rozdíl, je Happy Co., Um, portál, který se věnuje veganství. Uh, v podstatě jak Berlín, tak Praha se nachází mezi top ten v Evropě. Mm. A myslím, že Berlín je v současné době na prvním místě, vždycky si to střídají s Londynem. A Praha je taky velmi vysoce umístěna. Co se týká počtu? veganských restaurací a Byster. Mm. Praha má například na hlavu počítáno více než třeba Frankfurt a Kolín dohromady například. Mm. Ale rozdíl je v tom, že v, v Česku, nebo lepe řečeno já to znám jenom v Praze, abych se přiznala, um, ano, ty veganské restaurace a Bistra existují, ale na takové bych řekla ne e, hvězdné úrovni jako na, na myšelinské nebo na, na, na velmi vysoké úrovni v, v Praze se to odehrává v spíš takovém zdravém středu plus ty Bystra, jak už jsem řekla, zatímco v Berlíně kromě toho Bystra a středu opravdu existuje i velký výběr špičkových restaurací, například Cookie Scream má Michelinskou hvězdu a je to čistě veganská restaurace. A, a je úzus, že vlastně i ti špičkoví kuchaři vždycky nějaké veganské a vegetariánské jídlo na listku mají. A ještě když se vrátím k tomuto maska Maja, kam jdu zítra, mm -hmm. tak on mě řekl, samozřejmě, že se s vámi budu o tom veganský bavit. Já mám třetinu jídel na lístku, které jsou veganské nebo vegetariánské. Ale nechci se s vámi bavit o té alternativě. Mm. Takže to, co teďka my vedeme spolu tenhle rozhovor, tak samozřejmě, že tohle téma s ním otevřu ještě jednou. Z mého pohledu uvidíme, kam se dostaneme. Ale to chci říct, že ten Berlín, co do počtu je více srovnatelný, co je s tím vegan friendly, tak tež srovnatelný. Ale, ale ne v tom špičkovém segmentu. Mm
0: -hmm. Takže se vlastně dá říct, že ty restaurace třeba v tom Berlíně, i když nejsou veganské, tak častěji nabízí veganská jídla. Ano, oproti tomu teda tady České republice.
1: Jednoznačně, jednoznačně, protože smažený sýr vás jakoby nezachrání, jo? Mm. To... <laughs> Jak, jako, jako bez mase jídlo. Ano, to s vámi naprosto souhlasím, co jste teďka řekla.
0: Mm -hmm. Kdyby se třeba někdo z našich posluchaček nebo posluchačů chystal na výlet právě do Berlína, kam byste mu doporučila zajít, co tam je třeba za nejvyhlášenější veganskou restauraci, klidně můžete i vybrat nějaký takový, právě jak jste zmiňovala, ty luxusnější, ale i třeba něco takového víc dostupného pro, pro každého.
1: Tak teda nevím, jestli to můžu říci, když si dělám vlastně reklamu sama sobě, ale vlastně na našem webu NN Magazine. Je to asi dva týdny nebo tři týdny, jsem psala článek o veganských restauracích v Německu. Je tam samozřejmě i Berlín zmíněný. Takže u nás na webu typy pravidelně najdete, co se týká Berlína i co se týká veganství. Ale kdybych měla opravdu říci pro někoho, který je ochotný vydat hodně peněz, tak potom je to ten Cookie Scream, o kterém už jsem mluvila. Um, to, mich michelinská, první michelinská restaurace v Německu, která dostala, um, hvě která dostala hvězdu. Mm -hmm. Druhou, kdybych mohla v Níchově doporučit, existuje restaurace Tian Uh -huh. Ta, to je sesterská restaurace z Vídně. Ve Vídni vyšel jako, nebo vzniknul jako první, teďka druhý vzniknul v Michově. Tak to jsou dvě takové naprosto špičkové záležitosti. Co se týká v Berlíně, takového toho zdravého středu, tak to vám poradím. Jeďte raději do východního Berlína, protože tam jsou mnohem alternativnější, mnohem, mnohem duchem mladší gastronomové. To znamená, když jdete do Alte-Schönhause, Torstraße, Thorstraße, Hakešehofe, to jsou všechno opravdu malinké podniky vedle sebe, kde tyto možnosti máte. Nebo podstáme Straße také. Mm -hmm. Takže um, myslím si, že té veganské a vegetariánské kultuře ta alternativní scéna je určitě mnohem více nakloněna než ten klasický, tradiční západní Berlín.
0: Mm -hmm. Super. A co třeba kavárny v Berlíně? Je běžné, že, že v každé kavárně je dostupné rostlinné mléko?
1: Víte co, tak toto je taky velmi dobrá otázka. Um, opět bych řekla, v těch klasických ani moc ne, i když už s tím pomalu přicházejí. V alternativních Kreuzberg, Friedrichshain, Berlin, Mitte, tam je to úzus, naprosty, úplně. Tam, se, tam, tam to oni berou už jako úplnou samozřejmost. Mm -hmm. Dokonce znám i restaurace, nebo pardon, kavárny, které už i normální mlíko, v klasické normální kavárně, že už normální mlíko dali pryč, protože řekli, že už o něj nebyl takový zájem.
0: Mm -hmm. Tak to je skvělé. Moc, moc, moc děkuji i za ty typy vlastně po Berlíně i v jiných městech. A chtěla jsem se zeptat, jestli byste vzkázala našim posluchačům a posluchačkám něco na závěr.
1: Podívejte se. Já, se, já bych začínala jsem to ajurvedou a já bych to ajurvedou skončila. Ajurvedská nauka, která je opravdu mnoho tisíc let, ona říká, že jenom to jídlo je zdravé, které je připravené s láskou. Ono to vysvětluje, proč nám tak chutná jídlo u maminky, u babičky, protože je připravené s láskou. A toto bych ráda dala lidem na cestu. Ať vám není jedno, co jíte. To, co si připravíte, připravte sobě i svým blízkým s láskou. Mějte rádi to, co děláte, to, co jíte, to, co k sobě přidáváte. Neže vedle toho počítač a v druhé ruce mobil a narychlo se někde na koutku najím. To neděláte dobře pro vaše tělo.
0: Hmm.
1: Milujte své tělo a dělejte pro něj to nejlepší, co můžete.
0: Super, tak moc, moc děkuji za taková krásná slova na závěr. A já bych teda ještě na závěr chtěla dodat, že teda samozřejmě všechny zveme už příští pondělí, což je teda 30.8. na akci, o které jsme tady s Danuší mluvili. Akce se jmenuje Taste fake meat a proběhne v černé labuti na poříčí 25. Já bych jenom řekla,
1: kdyby třeba někdo chtěli do Berlína a měl nějaký dotaz, a jde k nám na webovou stránku, tam je kontakt, tam je mailová adresa. Já jsem taky v kopii tady těchto mailů, které přicházejí. Tak kdyby měl někdo někdy konkrétní dotaz na Berlín, tak já, a bude to v mých možnostech, tak velmi ráda odpovím, protože žiju tady 35 let a um, třeba toho vím o trošku více než jakýkoliv jiný průvodce. To jsem celkem přesvědčena.
0: Mm -hmm, super, tak. Moc, moc děkuji také za nabídku, takže určitě, kdo budete chtít využít, tak můžete jít na, mohla byste možná Danuše ještě jednou říct přesně tu stránku, kde, kde vás najdou. NN Cezar. Mm -hmm. Skvělý. A já moc, moc děkuji za rozhovor, že jste si našla dnes čas.
1: Já také děkuji.
0: A já se budu těšit na s vámi zase příště u podcastu Na Rovinu. Mějte se hezky. Na rovinu, na rovinu Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.